0: Suaders, estamos de volta, vambora, que tem muita coisa para a gente conversar hoje, o papo vai ser bem legal por aqui, e claro, traremos também entrevista na podcast de hoje. No episódio de hoje vai ter entrevista para vocês, mas é um papo super legal, um papo que tem que ser falado, um papo de conscientização, e acho que a gente vai mandar bem hoje aqui nesse papo, afinal de contas somos pessoas conscientes, eu tenho eu tenho plena consciência disso, por isso, Giovana Del Carlos, chega mais, que hoje o papo é bacana demais, inclusive estamos nós três por aqui hoje. Gil, chega mais, seja muito bem-vinda para mais um
1: episódio. Obrigada, Nath, fala Top Swathers! como a Nath falou, hoje é uma gravação especial, vamos falar de um tema especial, conscientização, né, mais uma vez, e estamos juntos, mas dessa vez eu tô mais feliz ainda, porque temos ela, a jogadora cara desse podcast, Mariana Spinelli, você está aí.
2: Por favor, por favor, sem muito assédio, sim, 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 oi, 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 sim, meus fãs, queridos, sem gritaria, Natasha, sem chorar, pelo amor de Deus, Ai, sem Deus, tirar Deus, a roupa. Ai, hoje ela veio. <risos> oh, mas agora falando sério, tudo bem, gatas? A gente está falhando muito na missão, né? Também a gente tá sendo engolida por, pela nossa rotina, né? Uhum. Ah, da dureza, a né? Os dias eles estão curtos, não é mesmo? Às vezes estão longos demais com tanta coisa. É verdade. <risos> Sim.
0: Tá maluco
2: eu Quase morri. Por exemplo, eu estou agora comigo.
0: gravando com, Por exemplo, estou agora conversando com vocês Mas estou com a fala aqui Mas o olhar Vem do Sevilha indo de novo para uma final de Europa League Cara, é bizarro Então né, assim, velho? eu tô indignada com isso Eu tô bem indignada Mas eu não, não sei se eu, eu também não queria que a Juventus fosse Eu não sei essa, essa, Esse não lado nada, da chave não, um chato, não tava chato. me agradando <risos> Não quero nada, né? é nada Então vamos nessa vai. Tá, o nosso <risos> assunto agora
2: eu, vou, eu falando sério A gente vai bater um papo hoje Porque a gente tá gravando isso na quinta Mas... Mas ontem, dia 17 de maio, né, foi o dia internacional dessa luta contra a homofobia, né, contra a LGBTfobia. E aí uma informação, não sei se você sabe, meninas, é por que que é no dia 17 de maio, vocês sabem? Sim. Natasha? Mas deixa ela explicar, né, Gil? Não, eu só, não, só um Mariana, sim. Não, por favor. Não, não, mas eu ia explicar de toda forma, mas eu queria saber se ah, você Ah, então quer. bora lá.
0: Não, vai lá, pode explicar.
2: Não, porque foi no dia 17 de maio de 1990 que a OMS tirou é, a homossexualidade daquela cartilha de doença, sabe? Então, é, é significativo, porque foi, uma, obviamente, uma vitória, porque, obviamente, não é uma doença. E se for uma doença, ah, estou Deus. doente pra caramba. É... <risos> Passando super mal, né, Maria? Ah, Fidel? estou mal, estou malzinho. Não, mas agora a gente vai tratar desse assunto, porque, querendo ou não, e assim, é, é triste a gente ter ganchos recentes para falar sobre assunto, né? Então. Querendo, aqui no Top Suado a gente fala muito sobre o esporte, a mulher, o feminino no esporte, mas as mulheres têm camadas de mulheres, né? Tem camadas de mulheres Sim. trans, tem camadas de mulheres bi, tem camadas de mulheres lésbicas, tem camadas de, enfim, de pessoas que em momentos se identificam com um gênero ou, uma, ou outro. Então, assim, esse é um, é um recorte importante. Eu acho que no esporte ele também ganha uma conotação muito grande, porque... As mulheres que são envolvidas no esporte, às vezes elas ganham também um estereótipo que elas carregam e que por vezes elas, sim, tem a ver, e por vezes não, não tem a ver, mas que eu acho que do lado feminino é muito mais bem tratado, mas também é muito mais bem tratado ou conversado entre as mulheres, não em termos de sociedade, porque nós já somos acostumadas a estarmos uhum. estanteadas. Então a gente desenvolve o nosso esporte, o nosso jeito de lidar aqui no cantinho. Não quer dizer que um cara olhe para uma mulher no UFC... E acho legal, né? Porque muitas vezes o preconceito vem junto com, com a avaliação do outro. Enfim, eu queria conversar com vocês porque, tipo assim, a gente tava né, trocando ideia da pauta porque agora rolou no Corinthians e São Paulo é, os gritos homofóbicos e óbvio que aqui não é só sobre o Corinthians ou só sobre o São Paulo ou só sobre esse jogo. Sim. Mas aqui a gente teve um gancho exatamente na semana, né? Que abriu né? O, o, uma semana importante do dia 17 de maio. Eu queria ouvir vocês, assim, porque... Deixa eu dar uma contextualizada rap ah, rapidinho, claro, claro. né? É, esse jogo aconteceu no último
0: domingo, dia 14 agora, dia 14 de maio. Era um clássico, Corinthians e São Paulo. A torcida do Corinthians era mandante, o jogo aconteceu em Taquera. Mais uma vez, a torcida do Corinthians reproduziu cânticos homofóbicos. O jogo ele foi paralisado. Ele chegou paralisado. Existe ali na, na súmula da partida onde o árbitro relatou essa paralisação da partida por cerca de cinco minutos para que as ofensas de teor sexual por parte dos corintianos contra os jogadores são paulinos fossem paralisadas. Então, a partida homofóbico, chegou né? a ser. Sim. Eu falei o quê? Desculpa. Sexual. Né? Ah, desculpa. Desculpa. Isso daí foi erro meu, mas foi de teor, Sim. é de teor homofóbico. Uhum. É contra os São Paulinos e a partida chegou paralisada. Isso existe na súmula, tanto que isso foi encaminhado para a CBF, para que a CBF possa encaminhar isso para o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, para que punições sejam, é, sejam feitas em relação ao clube, né, porque uhum. quando isso acontece com a torcida, óbvio, hoje a gente exi existe na lei também punições diretas, né, punições é, diretamente a pessoa física, pro torcedor. o torcedor, mas o clube é... de qualquer eu, forma é punido também, sim, mas é só para dar essa contextualizada.
1: O que eu, assim, o que eu queria falar, além disso, tipo, a Mari trouxe aí, né, esse dado importante do porquê é comemorado, né, em, em 17 de maio, e o que eu fico pensando é que a homofobia, ela virou crime só em janeiro de 2019. Então tipo, olha esse buraco uhum. de tempo, né? Exato. E a minha pergunta é: quanto tempo mais de luta a gente vai ter que ter para que o crime ele fique de fato nas ações? É, sabe é que assim, porque... o que foi bizarro no jogo do Corinthians
2: para mim foi porque apareceu o sinal no telão e eles cantaram mais Sim. alto. Sim. E aí eu vi um corintiano até, eu achei muito legal, né? Porque nessas horas não é sobre clubismo. Eu acho que é isso que a galera tem um pouco de dificuldade. Ah, mas o que, que vocês estão falando do Corinthians só porque é o Corinthians? Não, gente. Ah, mas na época do fulano, você, do, do time e tal, vocês não falaram. Infelizmente, não dá pra gente comentar sobre todos os assuntos existentes. Uhum. E nem todos os casos de homofobia existentes no mundo. O do Corinthians ficou latente porque apareceu um sinal visual. É proibido, uhum. e a torcida no momento de paralisação cresceu. O, o grito, aumentou o grito, ou seja, e aí um, um corintiano até postou, cara, imagina se, se fosse com um cântico racista, aparece um sinal e os caras cantam mais, o cara até colocou, imagina se com um ataque desses pretos, temos que ganhar. Hoje, a gente, hoje a gente não, né, porque a gente já tem mais consciência, mas essas pessoas do estádio, acho que elas ficariam incomodadas com o racismo, mas com a homofobia, elas não ficaram. E aí é essa, uhum. essa questão, assim, de não é que um é menos pior ou mais pior que o outro, não é isso, é que hoje eu tava tendo essa conversa com, eu até postei no Instagram com as meninas lá do, do Sport center, lá com a equipe e tal, com os caras, que assim, por que, que a homofobia não é tão combatida pelo ambiente do futebol
1: masculino como o racismo é? Eles não vivem isso, né? E os que vivem são oprimidos, né? Na minha opinião. E outra, as pessoas falam, ah, muito se fala do racismo. Não, o necessário se fala do racismo. É quando uhum. que a homofobia vai ter o mínimo de espaço para poder rolar debate sem esse, esse patriarcado que é muito enraizado no futebol, né?
2: É, porque Principalmente... a, minha, a minha brisa era essa, Gil, porque, tipo assim, eu comecei a pensar e as meninas falaram algo, foi até a Cris lá da, do Esporte Center que trouxe isso. O racismo, querendo ou não, o homem ele pode, o homem, eu tô falando de futebol masculino, onde o homem, obviamente, tá dentro do campo e o homem tá, em maioria, ainda na arquibancada. bancada. O homem, ele pode ser branco, preto, amarelo, indígena, ele pode ter qualquer origem quando a gente fala de raça, mas a heterossexualidade uhum. é uma norma comum entre todos. O racismo, por um tempo, ele não era questionado. Por exemplo, a época do Pelé, ou até recentemente, né, a galera achava que era maneiro fazer isso, então ainda bem uhum. que a gente tá começando a tratar do absurdo com o tamanho que o absurdo é, né, não é aqui elencar o que que não deve ou, enfim, pode ou não Exato. pode fazer, mas a questão o é o kit
1: básico, né, isso,
2: e assim a, a questão da homofobia é que eu acho que o jogador, ele pode ser preto, então na hora que for, for um caso de racismo, ele entende aquela causa, ele entende aquele xingamento, ele entende aquela dor ou ele a, a, começou a entender como que aquilo é é problemático, né, porque às vezes eles sofriam racismo e nem entendiam muito de onde vinha, do que que era eles, jogadores torcida, né, uhum. mas a homofobia é aquela coisa, cara, eles podem gritar à vontade, pode me chamar de bicha, pode me chamar de viado, porque eu não sou, então isso não me dói, porque eu, isso pra mim entra no ouvido, sai do outro, não é, uhum. não sou eu, não me identifico, não me machuca, tem pouquíssimos, imagino que pouquíssimos pessoas próximas nesse círculo que tem essa conversa com eles de conscientização, então Peraí, por que eles não se importam com mulher? Porque nenhum é uma mulher,
1: tá ligado? Exato, exato. Sabe o que e... eu
0: acho. É, é, isso é, nossa, isso, isso é, 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 de fato, um questionamento muito interessante, porque te faz refletir em, em vários aspectos, assim, né? Eu acho que é, também tem uma questão, acho que, do tempo onde cada um começou a ser debatido e discutido, e até entendido mesmo, de fato, por algumas uhum. pessoas, né? não por todas. Então, a gente está falando de, de situações distintas que têm a sua importância e a sua relevância, e elas são gigantescas. Mas que, assim... Eu eu acho que o tempo onde cada um começou a ser debatido e discutido é muito mais recente a introdução pra, de um modo geral para a população, o entendimento de que cada pessoa escolhe de fato como quer viver a sua vida e ponto, entendeu? E aí entra uma outra questão dentro do futebol, e aí falo muito mais do futebol masculino em relação a isso. Quando você fala, por exemplo, de racismo, é muito... nem sempre é claro, mas muitas das vezes que a gente enxerga o cântico ou, ou coisas, é, ou atitudes racistas, como, por exemplo, já tivemos o jogar uma banana dentro do campo, por exemplo, geralmente na sua grande maioria pelo menos o que, o que toma destaque na, na, nas mídias, né não tô falando do que é feito e algo, coisas que a gente não vê no dia a dia geralmente são em cima de jogadores que são muito próximos ao retinto, claro que jogadores também que se consideram negros é, ou que a cor da pele talvez seja um pouco mais clara do que o negro retinto, é, ainda assim também sofrem da mesma forma. Mas, geralmente, é, a, gente, a gente identifica essa pessoa através da cor dela, porque geralmente é um negro retinto. Já a homofobia, fala para mim, Mari, dá pra gente contar na, nas mãos, tipo assim, de uma mão, talvez, quantos jogadores... De fato, já falaram publicamente que ah. são homossexuais. E a gente está falando de jogadores que já pararam, talvez, muitas vezes a sua carreira. Então, assim, é algo que é, não é falado, não é exposto, e muitas vezes o próprio não jogador é isso né, não é visto, exato. entendeu? Que, que, e, e assim, a não, pessoa não é desmerecendo. Você
2: identifica ali, né? Você, você identifica é, não. onde foi aquele preconceito. A homofobia não é desmerecendo a luta, a luta. Não é desmerecendo a luta
0: que a gente tem que, tem que bater toda vez na tecla contra o racismo uhum. também. Não é, é isso, eu acho não, que, é que são gente, lutas é uma distintas regula, e as duas né? precisam posição, ser mas... analisadas.
2: Mas é que eu acho que é importante a gente falar, nós três que estamos falando aqui, é nós somos três mulheres brancas, tá? Uhum, eu sou sim. LGBT, não sei se algumas se, se identificam com, com alguma letra ou com uhum. orientação sexual que não seja a Nath hétero, Nath? Sou hétero. Gio? Eu sou hétero também. Então, então uma LGBT e duas héteros, mulheres brancas, uhum. então, assim, não é aqui que a gente está querendo falar o que é o que não é. O que a gente está querendo uhum. trazer é como que a gente faz essas pessoas que, graças a Deus, criticam e são contra o racismo. Ainda bem que a gente está falando sobre isso no futebol e que os caras agora estão filmando quando acontece em Libertadores né? a gente tem visto. Mas como que a gente faz essas pessoas entenderem que o problema é o mesmo, é um preconceito, claro, com suas camadas históricas, é, de contextos, de violências, que são violências uhum. distintas, mas como que eu faço esse mesmo cara que, por vezes, pode filmar um cara falando sobre isso, ele não entende a homofobia como mesmo, como um crime também, né?
1: Uhum. Mas sabe, Mari, na minha cabeça, sim, é, eu entendo isso como o machismo enraizado mesmo. Sim? Porque o problema do homossexual no futebol, falando do masculino, é ele ter comportamentos tipo na mentalidade deles femininos né afeminados e eles não suportam isso isso é faz parte do machismo que tem como a submissão ter a mulher ali é uma coisa muito mais enraizada o racismo mexe muito ele mais tem... com
2: a masculinidade do cara Exato, né gente? Tipo assim, no meu ego. time não
1: pode ter boiola né Exato, entendeu? Então, tipo, a luta do racismo eles, eles têm mais empatia, eles abraçam mais, né? E nesse caso do homofobia, isso na minha opinião assim, né? Que nem dentro do não dentro do meu lugar de fala, assim mas que eu consigo entender, mas como mulher feminista, tem muito disso, né? Então pra eles é, é mais fácil mais fácil assim, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Essa comparação que não é uma comparação, é uma régua, assim de ver que ali tem uma empatia maior, mas ali não pode ter porque é muito mais enraizado. E que e não é que tá tudo bem,
2: né? Porque não tá, tipo, racismo Sim, que
1: começou longe agora disso. a debater
2: no futebol, ainda não tem punição direito. Tô começando agora, tipo, perder mando de campo e tal, mas a questão é assim. Ass...
1: assumir que existe, né? É, agora, a é, tipo, brisa, ah, existe, a beleza. A maior <risos>
2: é muito sobre identificação e sempre vai ser sobre identificação e pertencimento. Uhum. Os caras não se importam com um técnico estuprador ou com um jogador estuprador, porque eles em nenhum momento são mulheres, né? Pra poder entender a gravidade disso. Uhum. E em nenhum momento eles tiveram contatos profundos pra entender a problemática disso eles tiveram em ambientes que eles conversassem sobre isso. Por quê? Porque eles vivem num ambiente que eu tô falando de jogador, mas de torcida aqui Eles falam entre homens, eles viajam entre homens eles, Os brothers uhum. são os homens, os parceiros são os homens Um tempo atrás eu fiz aquele vídeo do, Dos caras que não gostam de futebol feminino Porque eles gostam de ver homens jogando E eu recebi uma né, muita porrada e tal E eu falei assim, cara, não é muito difícil de entender Eu acho que era uma frase de uma filósofa Estadunidense, depois eu pego o nome dela uhum. Que é, os homens são heterossexuais Mas todas as relações deles são homoafetivas A mulher é é chata. Quando ele é criancinha, ele é ensinado a... na menininha da minha sala, a jogar coisa uhum. menina e tal. É, então, pra poder criar aquela masculinidade, ele não pode ser amigo de, de menina, porque senão ele vai ser o gay ou menininha. Então, pra ele, os dois Exato. inimigos são viadinho e mulher, né? Aí, uhum. quando ele cresce, ele começa com os brothers dele. Os brothers que são gente boa, então ele que só quer jogar videogame com os caras, as minas... Ah, pô... e aí a mulher começa a virar um objeto, pra ele tirar onda com quem? Com os caras. Então, mais uma vez, é sobre o uhum. um homem. E aí, ele quer fazer tudo pra isso. Quando ele cresce, a sogra é a inimiga, a mulher é a chata, a esposa. Sabe, o cara comemora no, no, uhum. no, no chá de revelação quando é um menino e quando é mulher, nossa. a reação não é a mesma. <risos> a fraqueza, aí eu, tenho né? uma opinião, eu tenho uma opinião particular sobre isso. sobre é revelação
0: nisso. e que todo mundo me perdoe por isso, mas nossa, é, bom, enfim, é, vai.
2: Não, mas, mas é isso. Ele é ensinado a vida inteira que o que é bom. A parte legal da vida é quando ele tá com os caras. E a parte chata uhum. são sempre as mulheres. Então, no futebol Sim. feminino, o, o cara, ele não é sobre você não gostar de assistir. Eu entendo que às vezes você não gosta de ver. Tá, tudo bem, pô. Eu acho que o nível ainda não tá legal, não me agrada, show. Eu não gosto de beisebol, por exemplo. Mas em nenhum momento eu entro nos posts da ESPN não entro nas cabines de transmissão e falo, ah, essa merda tem que acabar, entendeu? Porque Sim. eu simplesmente olho pra aquele esporte e falo, cara, não combina comigo, não curto e tal. E deixo ele existir. Os caras têm raiva do futebol feminino, eles uhum. vão nos posts, eles fazem questão Mas amiga, de massacar então, é então você fizeram... odeia a mulher naqueles... não é massa chegar e falar assim pô, por que não tá tão legal? Pô, elas não tiveram tempo de desenvolvimento, elas estão começando agora, uhum. não tiveram categoria de base, não, eu tenho que ir lá e macetar, e macetar, e macetar então acho que é isso, eles são criados... Os homens étnicos, e acho que é legal se tiver muito cara ouvindo a gente, mandar opinião, enfim. Depois
1: Sim, não... por é favor,
2: que... né? Inclusive. Porque é <risos> isso, ó, a homofobia é uma questão, porque ele nunca quis ser associado com isso. A mulher é uma questão que nunca quer ser. Não entende, não sabe, ele não faz parte uhum. dele, né? E muitas vezes
1: nem sabe por quê, né? Só Sim. não quer, só incomoda. Tipo, tá no, tem tá um amigos tenho amigos que são, que Eu são muito. Um... Eu, eu... E eu falo, mas por quê? Não consegue explicar Porque tá tão enraizado que não é Didático, assim, não é tão óbvio pra quem não vive É, eu vou chamar
2: agora uma, uma palavrinha do Ana Rudá Que ele é o líder e criador do Canarinhos LGBT, também da torcida LGBT Tricolor lá do Bahia Ele bateu um papo com a gente no Sport Center e eu falei pra ele Tipo assim, oh, não eu tô meio de saco cheio de, Também de chegar no dia 17 de maio E os clubes postarem lá, ai, somos contra A homofobia, uma arte e uhul somos amigos. Né, Ai,
1: gente, povo. eu não posso nem falar do meu time, né? Mas, enfim. Sim.
2: Então, assim, eu falei pra ele, hum. eu tô de saco cheio, sabe? O que que efetivamente esses clubes podem fazer internamente ou o que eles estão fazendo em termos de clubes, entidades e em termos de CBF pra realmente resolver essa questão? Vamos ouvir, Ona.
3: E a CBF tem tratado do seguinte aspecto. A estrutura do futebol, documentos, regulamentos, normas, isso aqui tudo ajuda a pensar duas coisas. A punição, o protocolo de ação, e dar um norte para poder haver a, a uma... Vamos dizer assim, conscientização, a formação, hum. certo? Mas quem tem que atuar isso no cotidiano, na ponta, é os clubes. São os clubes de futebol. São eles que lidam com os, o, o ponto mais sensível que é a torcida. E aí os clubes podem fazer muitas coisas. A postagem na rede a gente cobra porque ela é um ponto de partida. Mas Sim. não fica nela e nem precisa se encerrar nela. A gente pode fazer ações que são com a torcida, a gente pode fazer ações que é com o time interno dos clubes, a gente pode fazer ações com, a, com os sócios, a gente pode fazer ações com a diretoria, a gente pode fazer ações... O, o mais variado, vamos dizer assim é, público, os stakeholders né, que se diz hoje em dia no, na linguagem é, de empreendedorismo do clube, entendeu? Então tem muitas coisas que podem ser feitas. O clube pode lançar uma peça temática e veja só tudo isso aqui vai construindo dentro do ambiente do clube uma normalização da pauta um reconhecimento constante de que o clube tem essa posição. Por quê? Porque não vai ser uma ação que vai resolver esse problema Sim. No Bahia não foi uma ação. O Bahia está desde 2017 recorrentemente tratando dessa temática. O o surgimento da LGBT é fruto dessa provocação do clube. Então não adianta chegar numa data temática e definir alguma coisa para poder fazer. É preciso fazer ao longo do ano.
0: Mari, é, eu... Muito legal a participação dele, entendo, entendo a sua questão. Quando a gente fala de posts em redes sociais, isso também me irrita, tá? isso me irrita de uma certa forma. Eu acho que é, hoje a gente se comunica muito através de redes sociais e eu acho que o post, de uma certa forma, ele tem que existir, mas ele não tem que ser Simplesmente um uhum. post largado, ah, então isso aqui tá acontecendo nessa data. Se a gente não postar nada, provavelmente a imprensa vai acabar nos massacrando por causa disso, ou por conta de qualquer outro motivo. Então a gente vai fazer esse post aqui e, e bom, acabou. Ah, sabe, o dia começou a ah, ah, meia-noite e um, e dia 17, 17 de maio começou meia-noite e um e terminou 11 h 59 Ponto foi o que a gente fez eh, por essa data. Eu não estou só falando so, só sobre isso. A gente vem discutindo muito no ISPNFC. É, o que veio acontecendo ao longo de toda essa temporada com o Vini Júnior, que não tem nada a ver com a parte de LGBTfobia, tem a parte, tem tudo a ver com o racismo. E, mas assim, por que eu estou puxando esse gancho? Porque muitas vezes, durante todos os programas onde a gente trouxe essa questão com o Vinícius Júnior, a gente está falando de um jogador que hoje atua num dos principais clubes do planeta, ele é jogador do Real Madrid. E aí, muito, muitos dos nossos questionamentos, todas as vezes que escutávamos alguma coisa acontecer, era que muitas vezes o Vinícius acabava se posicionando é, através das suas redes sociais, ou às vezes nem se posicionava... É, a gente não via nenhum tipo de revolta do Vinícius dentro de campo é, em relação ao que estava acontecendo com ele. Em um ou outro momento você vira um pouco mais esquentado, mas assim, nada que fizesse com que, por exemplo, ele incitasse o outro jogador do time adversário a machucar ele ou qualquer coisa parecida com isso, ou desrespeitar o time adversário de, de alguma forma. E muito se cobrou. Muita gente, muitas vezes a gente cobrou isso no ESPNFC o que, que o Real Madrid está fazendo para dar suporte ao Vinícius? E por que, que eu estou falando isso aqui agora? Porque muito, eu não consigo enxergar. E se eu estiver errada, que vocês me corrijam. Mas eu não consigo enxergar o que mais os clubes estão fazendo de fato... Para de verdade mudar isso dentro do clube, para mudar, para conscientizar também pessoas que estão dentro do clube. Porque, assim, ah, hoje foi um post, mas a gente está falando de um ano atrás, porque eu lembro disso, de um ano atrás, onde o Corinthians foi questionado, porque quando ele publicou o post sobre LGBT-fobia, ele excluiu a cor verde da bandeira.
1: Mas isso foi de um aí, ano que atrás. Entra, aí que entra Entendeu? o meu ponto. Sim. É aí que entra o meu ponto, tipo, e, e assim, eu vou pegar justamente esse exemplo, Nath, que você deu da bandeira dele ter excluído o verde e o Palmeiras ter feito muito pior, né?
0: Não, mas eu tô falando de um post do ano passado, né? Esse ano foi só um post mesmo ali, e, enfim, né?
1: Isso daí foi um post do ano passado,
0: mas é uma coisa recente, entendeu? É, Não, então, é um post... E...
1: Que o Palmeiras foi rebater essa, esse lance da bandeira e colocou a bandeira toda Tudo verde. verde.
0: Ah, ah sim, 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 teve o posto do e, Palmeiras tipo, também, tá então, é.
1: Isso para mim foi uma resposta que eu fiquei com vergonha, assim Eu olhei e falei, meu Deus do céu E aí corta pra, pra realidade dentro do Palmeiras Que é um clube que tem muito machismo Muito de xingar a mulher em estádio Eu já vi isso Então, tipo, o que eles estão fazendo? Nada
2: para é, pra mim a grande, a, a grande questão é eu, eu tô junto com a Nath e acho que agiu a Gil também nessa tipo É importante pelo menos que a gente já deu o passo De isso ser falado pelos clubes De forma oficial, show, um post Importante, tal, tal, tal Porque querendo ou não são essas simbologias Que vão entrando na cabeça das pessoas, né Mas a gente já tá há quantos anos Só fazendo um post, sabe E eu questionei isso pro Anan e ele traz isso De tipo, ele foi no, no Bahia Lá no Bahia, conversar com o elenco, entendeu? Então é sobre o, o clube pensar, porque eu acho muito, muito babaca e muito triste quando fala falo assim, quando é uma cena linda, tipo, uma criança... Nossa, Deus me livre esse exemplo que eu vou dar, tá? Mas assim, aí uma criança muito doente, e aí o jogador vai e tira a camisa, e aí, nossa, não é só futebol. Futebol é muito hum. maior. Futebol é mensagem de vida. Aí quando a gente vai cobrar, tipo, pô tem que educar, né? tem, um, tem, uma, tem uma mensagem educacional, o clube tem que falar sobre homofobia, pô, mas é futebol, você tem que parar de querer botar causa em tudo, é só futebol, uhum. pelo amor de Deus, então assim, ou não é só futebol, ou é só futebol, a gente precisa a gente, chegar num, num consenso, ou é simplesmente uma atividade banal, ou ela tem uma mensagem, e eu acredito nesse segundo ponto, que tem uma força e uma importância e uma responsabilidade muito grande, então assim, Sim. é legal o clube que você fez o post, isso eu falo de todos, tá, que aí vai para time A, Série B, Série C, Série Y, CBF, Europa, tudo. Maneiro o seu post, importante. Mas efetivamente, tipo, quando ICBF, quando rola um caso tão explícito, por exemplo, como o do Corinthians, o que, que você vai fazer? É... Você vai atacar? Você vai punir? Você, infelizmente, o Marra deu esse exemplo, criança, às vezes, mesmo pequenininha, você tem que punir. Do tipo, uhum. você não fez seu dever de casa, então hoje não tem futebol. E é uma punição. Sim. E a criança entende que uma coisa está associada à outra, até ela absorver aquela ideia e fazer automaticamente. Então, a punição ela é importante, mas ela não pode ser a única, porque se existe a punição, é porque algo já aconteceu. A gente está tentando evitar que isso aconteça, né?
1: Uhum. Tem que
2: caminhar junto. Então, assim, tá, rolou um caso comum do Corinthians tão explícito. O que, que a CBF vai fazer? Paralelamente, uhum. ou seja, caminhando ao mesmo tempo. Corinthians, o que, que você vai fazer dentro dos estágios agora? Seria legal talvez entregar um, um panfleto para os seus torcedores na entrada, com mensagens e com com explicações de por que que é, é importante a gente ter consciência, ou por que a homofobia é errada, o dados, uhum. números. É, pô, internamente com o elenco. Que que ou oh, a crime, ter? que
1: tal, né, gente? Vamos lembrar, né?
2: É, mas assim, é, com o elenco, pô, às vezes é legal uhum. você educar os jogadores, porque às vezes, no, no caso, por exemplo, do técnico lá... Os jogadores não sabiam nem responder, sabe? Então, eles, eles não eram... Nem os jogadores eram preparados pra ter um microfone pra falar sobre essa causa. E não é piada, uhum. não é doer. É, é algo muito sério. Então, assim, como que você tá preparando os seus jogadores? Como que você tá fazendo os seus jogadores também serem porta-vozes de mensagens de valores positivos, sabe? Eu acho que isso me... Enfim. É, é você promover algo que... Que você consiga
0: atingir a torcida, mas que internamente você também esteja trabalhando com o seu elenco para isso. Porque assim, quando a gente fala de um elenco, post, você é muito todo bem. Mundo, né, uhum. Não, todo mundo, né, Nath? Todo mundo, o clube como um todo, assim, o um clube como um todo. Eu acho que você tem um departamento de diversidade, um departamento que vai promover, promover palestras, um departamento que vai, através das atitudes internas, conduzir para que, que essas pessoas tenham consciência. Do, de atitudes que elas tomam que elas que podem ser atitudes erradas até para que a pessoa consiga absorver isso e quando ela for questionada, porque aí a gente está falando assim, a gente tem um post esse post precisa estar casado com alguma coisa então assim, o post ele já tem um alcance gigantesco é, a torcida está enxergando o clube está passando a mensagem dele ele tem que existir, bacana, legal mas casado com o que? aí você coloca, por exemplo, o seu jogador que é uma figura pública, que ele influencia outras pessoas que pessoas podem amar ou odiar ou odiar essa pessoa, mas de uma certa forma você é influenciado por ele, entendeu? Quando você tem, tem uma alcance, paixão pelo seu né? clube, tem, tem um alcance gigantesco tem uma responsabilidade gigantesca, quando você tem amor pelo seu clube geralmente você tem uhum. uma predisposição a gostar de boa parte das pessoas que estão ali, lógico, uhum. tem uns que você não vai gostar por diversos motivos mas você acaba sendo influenciado por aquilo que acontece dentro daquele ambiente então você colocar a imagem dessa pessoa que representa o clube, que está vestindo a camisa do clube, e ela souber falar sobre isso, quando ela for questionada sobre, não só sobre isso, mas de, de qualquer outra situação que ela precise responder de uma forma onde você sabe que, que o que ela falar vai impactar diretamente todas as pessoas que estão escutando e ela souber falar bem sobre isso, ela tiver consciência do que ela está falando... Isso é surreal de magnífico para o clube. Para o clube, para a imagem é... do clube, para o que ele está promovendo ali dentro uhum. e para a sociedade, entendeu? E para a sociedade, porque não adianta. Um cidadão não é só viver em sociedade, mas é você, de uma certa forma, ter atitudes que vão transformar essa sociedade, entendeu?
2: É isso. Sim, o, o, o Onan, eu vou chamar mais uma palavrinha dele para a gente ir fechando, que o Onan, ele fala sobre agora essa relação é, além da punição... Mas o que, que o, o, o Canarinhos, junto com a CBF, com o anuário que eles estão trabalhando com a CBF, o que, que tem acontecido efetivamente nos
3: bastidores? Vamos ouvi-lo. Até 2019, 2020, a gente tinha, vamos dizer assim, uma outra CBF. E a consequência disso é que a gente tinha uma outra estrutura também no futebol brasileiro, onde a gente não tinha, às vezes, nem resposta de e-mail que a gente mandava. Quando é, acontecia um caso de LGBTfobia que chegava no STJD, e é esse o ponto quem impune atualmente... É, até a CBF mudar o RGC, eu vou chegar lá. Quem punia era só o STJD, que punia as instituições de futebol. Quando chegava uma denúncia lá de um caso flagrantemente notório, socialmente falando, constrangedor de LGBTfobia, era comum o tribunal descaracterizar o requinte de ódio e transformar uma punição de, vamos dizer assim, desordem, por exemplo... Então, não, não tem crime de foi A gente viu isso acontecer em vários episódios. Eu não quero citar nenhum específico para não correr o risco de ser injusto e parecer assim, tipo, ah, tal time tem, tal time não tem, não. A gente tem um problema generalizado para poder tratar, entendeu? Mas aconteceu mais de uma vez tribunais regionais e o próprio STJD tratarem casos de LGBTfobia como desordem, como descumprimento de outra norma. Isso retira o requinte de ódio e a percepção da violência dentro desse contexto. Quando foi em 2021, a gente enviou uma, uma denúncia para o STJD que a gente viu uma notícia de infração que virou uma denúncia porque o árbitro não tinha relatado em súmula. E aqui está a chave da questão. Quando o árbitro não registra em súmula, ele não vira um processo no STJD. Vocês entendem? É importante que o árbitro registre na súmula para que aquilo vire um processo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva ou nos tribunais regionais. Quando o árbitro não faz isso, aí depende de algum agente provocar. Nesse caso, que aconteceu em 2021, nós somos os agentes provocadores. E o tribunal acatou a nossa provocação, apresentou uma denúncia, o clube foi punido, eu assisti ao julgamento, fiz uma fala logo após o julgamento. Talvez tenha sido a primeira pessoa assumidamente gay a falar, no STJD, numa reunião de uma comissão disciplinar. Certo. Em 2022, a gente tem um movimento crescente dos registros em suma por parte da arbitragem. Agora pode acontecer um episódio que assim, o árbitro viu, paralisou a partida, e não registra insumo. Isso acontece muitas vezes, vocês vão ver nos casos que a gente vai trazer quando a gente divulgar o relatório. Muitas vezes acontece isso, o árbitro paralisa a partida e não registra. Aí a gente se pergunta assim, por que, que ele não registra? Às vezes é pela crença pessoal dele, pela ideologia, pela religião. Então a gente tem muitas complexidades. O que, que eu defendo hoje para que a gente tenha uma certeza, pelo menos assim, dessa punição dentro dos tribunais e dentro dos outros órgãos, porque a própria CBF agora passará a punir a partir do RGC né, e da sua comissão de ética, é que haja um protocolo que oriente os árbitros. Aconteceu o um episódio, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Se não fizer, aí agora você vai ter que encarar uma série de outras sanções que dizem respeito a você, a sua atuação. Está entendendo por quê? Porque o que a gente tem hoje no STJD é uma recomendação, uma recomendação que foi feita em 2019, que falava de opção sexual, completamente obsoleta a linguagem, e que a gente passou anos e anos pedindo para que fosse alterada. E o ano passado ela finalmente foi alterada, mas é uma recomendação, não é um protocolo. Sim. É esse o ponto. Essa complexidade da punição.
2: Bom, família, legal demais. O Ana é muito gente boa. Vou até falar o pessoal que está ouvindo a gente seguir ele lá na, nas redes sociais. Meninas, vamos embora?
1: Vamos, partiu.
2: Essa, essa Vamos nessa. A gente poderia ficar várias horas, né, conversando com ah, muitas, Sim. muitas horas. Mas, mas eu não quero ficar mais muitas horas conversando com a Natasha.
1: É, eu também dispenso mais muitas horas com a Mariana. E eu <risos> vou ficar <risos> sozinha então não, né? Bora. Não, não, <risos> vambora,
2: vambora.
0: Terminando com esse equilíbrio
2: maravilhoso entre a gente, vambora. E lembrando, família, hoje é dia 18 do 5 a gente tá gravando. Daqui a pouquinho vão faltar dois meses pra começar a Copa Feminina. Então, assim, você se prepare que esse top suado vai se transformar. É chacoalhar. E nos aguarde. Vem nos aguarde. aí, gente. Hum, tchau. <risos> Beijo, tchau.